0: If you're a- Fighters Club. I'd like to
1: take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the
0: greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui continue son approche de l'énorme choc pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Ce 4 mars à Las Vegas, T-Mobile Arena, notre Cyril Gann national, le bon gamin qui défie la légende John Jones. De retour après 3 ans d'inactivité pour cette ceinture des poids lourds de l'UFC. Alors on vous fait picorer plusieurs éléments de, dans le fight. Fighter Club et autour de ce choc, on a déjà eu un petit premier podcast apéritif, on aura des invités, on va avoir des analyses techniques, aussi une plongée sur qui est John Jones, la légende du MMA, et on va vous proposer également les deux interviews qu'ont pu réaliser les équipes de RMC MMA, la, la chaîne de télé sur laquelle vous retrouverez le combat bien entendu, et qui ont pu donc s'entretenir avec Cyril Gann comme avec John Jones, et on va vous proposer ces deux entretiens dans le Fighter Club. On commence à tout seigneur national tout honneur par notre bon gamin Cyril Gagne, interviewé au micro de Laurent Duplouis et qui va vous raconter l'approche de ce combat, comment il a appris qu'il allait affronter John Jones, qu'est-ce qu'on ressent quand on va affronter une légende comme John Jones, comment il prépare ce, cet énorme choc. On laisse la parole à Cyril Gann, au micro de Laurent Duclos.
1: Cyril, petite question tout simple. Est-ce que tu te souviens ce que tu faisais en 2011
2: <rire> Ce que je faisais en 2011 Waouh en 2011, j'avais 21 ans, j'étais en pleine transition, donc j'ai eu mon Bac, Bac Pro-Commerce et, euh, et je crois que j'étais, euh, donc j'avais tenté un BTS MUC euh, dans ma région, Loire-Atlantique, vers Nantes, ça avait échoué et je faisais mon arrivée sur Paris. BTS MUC,
1: euh, 21 ans. Euh... On monte un petit peu en avant, tu te doutes bien que tout ça c'est par rapport à John Jones hein, et sa carrière. En 2013, qu'est-ce que faisait Sirigan En 2013, Sirigan
2: bah, vendait du meuble, écoute, il était conseiller vendeur, euh... Il avait un peu laissé tomber un peu les sports. Euh, il il continuait un peu le basket, un petit peu, un chouïa. Mais il vendait du meuble, il
1: travaillait, voilà, c'est tout. Hein. Euh, Est-ce qu'à cette époque-là, tu connaissais Jones quand tu suivais pas le MMA John Jones, ça te parlait je
2: Franchement, je sais même pas. Je pense que j'avais dû apercevoir Jones quelque part, oui. Je pense que je devais le connaître. Je pense que j'avais dû l'apercevoir quelque part. J'en suis pas sûr. Je sais pas, je sais pas.
1: Le plus important pour toi, c'est de devenir champion de l'UFC ou de devenir le premier à vraiment battre John Jones
2: <rire> Non, je pense que c'est plutôt la ceinture. Je pense que la ceinture aura plus de valeur que… Ah, Je sais pas, c'est une très bonne question. La vérité, c'est que les deux auront un impact très important. Si jamais je gagne John Jones, je serai le premier à, à lui mettre une défaite. Alors, ce sera avec des conditions un peu spécifiques ce qui seront un peu… Anormal parce que normalement c'est un lourd léger et que c'est sa première expérience en lourd. bon A priori, je pense qu'il va arriver, beaucoup de gens me parlent de lui en mode « Ouais, mais il va être lent. Je, » J'en suis persuadé que non. C'est un athlète, ça fait trois ans qu'il se prépare pour monter de catégorie. Je pense qu'il va, va être lourd, rapide, puissant. Donc je pense que ce ne sera, sera pas une excuse. Je pense que si jamais je le bats, j'aurais vraiment battu John Jones. Donc oui, ce sera, ce sera sûrement quelque chose d'incroyable de battre John Jones. Et en plus de ça, bonus, euh, L'homme le plus dangereux de la planète. Euh, Tiens, c'est drôle, c'est drôle.
1: Euh, on t'a vu le, le réclamer, c'est vrai que t'es pas le genre de mec qui va coller aux dégât. Là, t'as réclamé John Jones bah, depuis pas mal de temps, pourquoi
2: C'est pas vraiment... Que je je l'ai pas vraiment réclamé. Alors en fait, si tu veux, je voulais que je vous explique exactement ce qui s'est passé. C'est que... C'est qu'on était dans une situation où on était en train d'attendre, en fait. Hein. On était dans une situation où on attendait. Et que, et que ça ne me plaisait pas trop et qu'un matin on se lève et on me demande avec community manager, accepte s'il te plaît le call-out, enfin le, le poste quoi, c'est pas moi qui ai décidé de le faire à la base, sinon je ne l'aurais jamais fait, vous me connaissez. Et j'ai dit oui, c'est légitime, parce qu'en vrai de vrai, euh, bah, j'ai fait du hasard, j'aimerais bien retourner vers l'avant de, de l'avant, et devant je ne sais pas trop ce qui se passe. Des discussions, ça aboutit pas, on va attendre comme ça combien de temps. Je me suis dit oui, c'est légitime, allons-y tanton et si jamais euh, ça accepte, bah, tant mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, bah écoute, ça a marché.
1: Est-ce que depuis, tu as regardé ses combats, ses anciens combats
2: euh, pas, Je me suis pas bien posé. Je pense que je le ferai à Vegas, mais euh, j'ai regardé quand même des choses de lui avec Fernand, euh, les choses qu'il aimait bien faire surtout. Lopez a mâché un peu le boulot et m'a ramené, m'a condensé des choses qu'il aimait bien faire.
1: Sur ce que tu as vu, qu'est-ce qui te paraît le plus impressionnant chez lui
2: bah, Sa polyvalence. Sa polyvalence et sa lutte pour, pour un lourd léger, pour un grand comme ça, aller plonger bas comme ça, euh, avec cette aisance-là. Euh, c'est pas commun, c'est pas tous les jours qu'on voit des mecs plonger comme ça. Euh, on voit beaucoup des mecs aller chercher de l'agrico, des machins comme ça, et puis aller au sol. Mais au-delà de ça, ouais, ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa, sa polyvalence. Il peut très bien lutter, il peut très bien aller faire un peu de judo pour t'amener au sol, il peut rester debout, il peut striker, il met mal à l'aise les gens debout.
1: Dans quel domaine, tu penses que c'est toi qui vas avoir un avantage dans ce combat
2: euh, Dans quel domaine est-ce que je pense que j'aurai un avantage dans ce combat-là euh... Ça va dépendre. Ça va dépendre de comment est-ce qu'il va arriver le jour J. Est-ce qu'il va arriver vraiment en forme, comme je le pense Je me dis ça peut être un avantage si jamais j'arrive dans cette catégorie des lourds, avec plus d'aisance corporelle que lui. Ça, ça peut être un très gros avantage. C'est-à-dire que si on a un John Jones qui finalement a, a, a pris du poids et qui est lourd et qui n'est plus aussi rapide qu'il était, bon, il le sera sûrement moins qu'il était forcément, on ne peut pas être aussi rapide qu'à lourd léger, mais je veux dire vraiment qui, qui empathie, je pense que ça peut être mon plus gros avantage, aller chercher de, beaucoup de dépenses énergétiques.
1: On se visualise, le, on est le, le 5 mars prochain, tu, tu lèves les bras, c'est toi qui as qui a, qui a battu John Jones. Euh, Est-ce que tu sens du coup, que ta vie pourrait être totalement changer
2: Je pense que c'est un sacré step tout de même. Quand je regarde un peu les champions qui sont devenus champions, hein, c'est un vrai step dans la carrière d'un combattant. Euh, on atteint, déjà je l'ai senti déjà avec la ceinture intérimaire. Je l'ai senti déjà avec la ceinture intérimaire. Aujourd'hui, c'est une ceinture. Pas exactement la même, mais c'est surtout face à John Jones. C'est ça qui va apporter beaucoup plus de choses, beaucoup plus de plaisir si jamais il y a une victoire. Ça va faire un sacré bon pour ma carrière. Et puis bon, je te parle de tout, les, tout, tout ce qui y a à côté, forcément. Toutes les opportunités qui, qui s'offrent à un sportif quand, quand il a du succès. C'est euh, un peu ce qu'on recherche aussi, nous, en termes de... de, de... Aujourd'hui, un sportif, surtout un combattant, n'a pas, euh, pas une carrière indéterminée. Donc forcément, aller chercher des choses qui vont booster la carrière très rapidement, fortement, hein, avec un gros impact, c'est ce qu'on recherche.
1: Qu'est-ce que toi tu peux promettre aujourd'hui aux Français qui vont se lever tôt pour regarder ce combat
2: Ce que je peux vous promettre, c'est que je vais tout faire pour vous rendre fiers. Ça, c'est mon but ultime. Je n'ai pas envie de vous ressortir encore un, un désolé face cam euh, impulsif. J'ai cette fois-ci envie de... Euh, de sourire et crier devant la caméra et dire on l'a fait. C'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter, le partage, partage, le partage d'une victoire. Et si jamais il n'y a pas de victoire, au moins le partage d'une fierté, de dire qu'on l'a mis mal, ça s'est joué à pas grand-chose, on l'a mis mal, bon,
1: on ne démérite pas. Est-ce que tu mesures la, la, la chance que, que, que tu as Tu vas affronter John Jones, on va dire que c'est peut-être le Michael Jordan du MMA. Est-ce est que toi, tu mesures justement le, la légende qui, qui est face à toi et, et le gars qui est face à toi, ce qu'il représente
2: Je ne suis pas sûr que je le mesure. Je pense que je le mesure. Je pense que je le mesure, je pense que je le respecte. Mais je ne l'idolâtre absolument pas. J'ai pas cet aspect de... Est-ce que c'est mon cerveau qui se formate de cette manière-là Non, je pense que tout simplement, John Jones, moi j'ai jamais, euh, jamais été un grand fan de MMA à la base. Je me suis mis dans le MMA par inadvertance. J'ai jamais idolâtré euh, quelconque combattant que je vais pouvoir affronter. Donc j'ai pas ce, ce truc de dire, ah, je vais regarder la personne comme un fan. J'ai pas du tout ce truc-là. J'ai énormément de respect parce que je sais ce qu'il a fait, je, je vois ce qu'il a fait. Très jeune et il, il a perduré. Et ça, c'est. Ça, c'est le trait de caractère d'un champion, comme un Jordan, comme un peu importe les champions, ils s'inscrivent dans la durée. Là, on a vraiment quelqu'un qui, qui marque l'histoire. Donc ça, je, je m'en rends bien compte. Mais pour autant, je suis toujours ce bon gamin insoucieux et, et qui va euh, affronter un mec, peu importe qui c'est, en fait. J'ai vraiment ce truc je vraiment pas, je ne ressens pas la pression de dire « Ouah, c'est John Joshua ». Pas plus que Tai ça. pas plus que Volkov, pas plus que peu importe les mecs que j'ai affrontés, tu vois. J'ai pas plus de pression que le fait que ce soit John Jones. Pas ouais, coup. mais
1: t'as pas plus de pression, mais en fait, pour le sport français, je veux dire, si tu tapes John Jones, ça va avoir un retentissement phénoménal, parce que c'est comme aller battre un Tyson, tu je vois, comprends. Je, pense, c est, c est je comprends.
2: Je, alors, regarde, je comprends l'impact que ça aura, mais moi, personnellement, j'ai un détachement de ça. J'ai un réel détachement de ça. Ça va pas, je ne vais pas me dire, ah ouais, je vais être content, comme à chaque fois, je vais remonter dans le bus si jamais je gagne face à John Jones. C'est ce que, ce que j'ai fait face à tout le monde. Quand je, rentre, quand je rentre, que je suis dans le bus, je sors de l'Apex ou peu importe de quelle euh, aréna je sors, on est dans le bus, je regarde mes gars, ma team, mission accomplie les gars, on l'a fait, basta, on se regarde ce qu'il y, qu y a après. Et ça va être exactement la même chose, j'en suis persuadé, si je gagne, bien évidemment. Ça va être le même ressenti. J'ai un réel détachement de tout ça. Je suis désolé, les gars, pour, pour ce manque de. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai un réel détachement de tout ça. Je m'en fous que ce soit John Jones ou quoi, il y a un but ultime. C'est un combattant qui est face à moi, qui est très fort et je dois le battre. Et en plus de ça, il y a la ceinture. Voilà les paramètres que j'ai en face de moi. C'est pas, oh, c'est John Jones, ah, c'est. J'ai pas du tout ça en tête. Pas du tout, pas du tout, pas du tout.
1: Qu comment tu vas te servir de tes expériences que tu as déjà combattues deux fois pour des ceintures Une fois la ceinture intérimaire, ça s'était bien passé. Une fois pour la ceinture euh, face à, à, à Francis. Francis Gallou, ça s'était un peu moins bien passé. Comment tu vas te servir de ces expériences pour, pour aborder ce combat
2: bah, Tu sais, il y a le combat et puis il y a le, tout ce qu'il y a autour du combat. Donc euh, toutes les sollicitations médiatiques, euh, c'est archi épuisant. Donc oui, j'ai un peu d'expérience. Ça ne va pas être nouveau. Je vais connaître un peu les rouages, je sais que je vais être sollicité à mort, je sais que ça va être très fatigant, donc on va gérer tout ça. Je le sais, je sais à quoi m'attendre. Donc j'ai déjà ce petit côté un peu. Eh, finalement, je suis un vétéran. Hein. Franchement, j'ai déjà combien de ménévents J'ai combien de main event, en vrai Je sais même plus combien de ménévents J'en ai 6, comme ça, non 6, 7, c'est pas mal quand même pour une jeune carrière comme la mienne. Donc oui, j'ai un petit peu d'expérience le... sur ce côté-là, tu vois ce que je veux dire Donc oui, ça va m'apporter un peu. Ça va m'apporter parce que. Euh... J'arrive dans un monde que je connais déjà, tu vois. Quand tu un. Ah, boom, un, tu fais un step dans un. Waouh, ok, il y a tout qui s'enclenche, waouh, j'étais pas prêt, tu vois. Là, je suis prêt à tout ça.
1: On sait que John Jones a beaucoup de réparties, n'hésite pas à trash talker, n'hésite pas à provoquer. Comment est-ce que tu vas gérer tout ça
2: Bah, pff, je sais pas. Pff. La vérité, c'est que j'ai un, un détachement. Je, je... Deux pieds, de main. Tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours vu face à moi des opposants qui avaient deux pieds, de main et basta. L'émotionnel n'a rien à voir là-dedans. Pour moi, l'émotionnel ne va pas pouvoir m'impacter. Les gens ont pensé que Francis, quand il mentait sur moi, etc., ça m'avait impacté, mais pas du tout. Pas du tout. Il a envie de dire ce qu'il a envie de dire. C'est pour raconter des belles histoires, il n'y a pas de problème. S'il voudrait raconter des belles histoires, qu'il le fasse, tant mieux. Ça mettra un peu de piment au combat
0: et merci aux équipes de RMC MMA de la chaîne de télé qui nous ont permis d'avoir cette interview avec Cyril Gann dont le temps est très compté il n'a pas pu être euh, au Fighter Club euh, dans l'approche de ce combat là parce qu'il avait, avait qu'un mois et demi pour préparer ce combat là donc euh, ses minutes et ses jours sont comptés en tout cas merci à lui pour sa disponibilité pour cette interview et vous retrouverez dans le prochain épisode une interview exclusive qu'on a été tournée aux états unis avec John Bones Jones le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC ce sera pour le prochain épisode merci à tous abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun aucun épisode. donnez nous de la force, des pouces bleus sur YouTube, des, des bonnes étoiles sur les plateformes de téléchargement. Ça nous permettra de continuer à vous apporter le plus de travail possible autour de ces sports qu'on aime. À très très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club.